0: Bueno, pues muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenido una vez más a La Vida en Sirius. Y hoy tengo el placer de poder eh, compartir un ratito bastante agradable, porque ya, ya hemos compartido varios, con el grandísimo Alejandro Alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, un honor, de verdad que sí. Eh, no sé si
0: llamarte Sirius o llamarte... Me puede llamar... Rafa, Sirius, Rafa, lo que sea. Quiero humano. <risa> Humanoide. <risa>
1: Bueno, es un honor para mí, de verdad que sí, que cuentes conmigo y, y esta confianza tan, tan guay, tan bonita, no quiero entrar en el moñismo, pero bueno, en fin, tú sabes que soy un poco, no lo puedo evitar y no lo voy a cambiar. Eh... <ríe> pues tú me dirás, dispara, querido compañero.
0: Sí, bueno, la verdad es que para que la gente se ponga un poco en contexto, eh, Alejandro fue una de, la, de las grandes personas eh, que, que yo admiro mucho porque... Fue uno de los primeros que apostó por mí en el mundo de, del podcast, ¿no? En el mundo de la radio, en, en concreto podcast, ¿no? Que es lo que yo quería hacer. Y, y bueno, estuve en, en uno de sus cursos que hacía y estuve muy, muy contento. Así que más tarde hablaremos de eso, que tenemos muchísimo sí. de lo que hablar y no sé por dónde empezar. Sí, en sí, principio, vale, sí. eh, me gustaría primero aclarar que tú tuviste una trayectoria, digamos, empezando por la radio desde muy joven, ¿no? Y luego sí. toda esa trayectoria ha ido hacia, hacia el tema del coaching. Entonces es una, una mezcla sí. muy interesante que yo todavía no he encontrado a nadie que tenga, que tenga ese pack, ¿no? Entonces cuéntanos <risa> un poco por encima eh, sí. a qué te dedicabas y a qué te dedicas ahora, ¿no?
1: Sí, pues mira, yo debo decir, y te lo comentaba antes, que, que no he vuelto a hablar de la radio desde que la dejé aparcada y ya hace esto un par de años. No he aceptado ninguna entrevista para hablar de algo así... Probablemente, entre otras cosas, porque también necesitaba mi, mi espacio ¿no? para eh, pues bueno, cultivarme un poquito, asentar algunas cosas, porque no es fácil. De hecho, yo cuando hice el, el, el cambio o estaba en ese proceso de transición, porque verás tú, cambio no he hecho como tal. Al fin y al cabo, cuando acompaño y asisto a otros de mis acompañados desde el coaching transpersonal, de alguna manera lo hago también comunicando. ¿no? Eh, he llegado a un momento de mix o de emulsión entre mi faceta comunicativa de la que ya te hablaré ahora, cómo la he encajado un poco con, con el estar al servicio, de esta forma. Entonces, bueno, no lo, he dejado, no lo he dejado de lado. Es más, es un complemento directo que considero súper necesario.
0: Pues nada, me gustaría saber un poquito eh, cómo fueron tus inicios, eh, realmente si... Si fue porque viste en ti un talento o alguien en ti vio algo o simplemente te gustaba la radio, así que cuéntanos mm. un poquito Alejandro.
1: Eh, bueno, yo cuando era pequeñito, los Reyes me regalaron un año una grabadora de estas de teclas de colorines, de la de Kids Way, además me acuerdo de la marca y todo, y en ese momento yo no sabía qué hacer con ella. Pero no tardé mucho en descubrir que podía grabar los anuncios de la tele y ponerlos en mis simulaciones con los clics de Playmobil, que yo hacía programas, ¿sabes? Yo jugaba oh. con los muñecos y hacía programas. Y entonces ponía la publicidad de la tele eh, y hacía como que vamos a publicidad, ¿no? Y ¡bum! Y colaba los anuncios. Y mmm, descubrí que no solo eso, es que yo era presentador con los clics y también me gustaba poner reportajes y cosas que grababa yo con el micro de mano. Entonces, desde ahí empecé a desarrollar un gusto, digamos, peculiar o fuera de la norma para ser un niño tan pequeño. Eh, tuve Me alejé un poco de eso, no le rendí muchas cuentas, aunque... Era mi hobby, absolutamente. Me pasaba las horas muertas haciendo eso. Ya cuando tenía 14 años hasta me, me daba un poco vergüenza que mi bueno, padre me mobile. escuchara de fondo poner <ríe> con la grabadora. Y vamos a los anuncios. y sí, sí, vamos con los anuncios. Todavía con el Axiom ahí jugando. Entonces, una de estas de que en el cole mis compañeros lo flipaban. Porque claro, yo iba ya con la grabadora, ya no la de los teclas de colores, sino imagínate, dando el alcance por todas partes pero sí con una de estas de mano y grababa peticiones, dedicatorias de la gente, eh, que era lo más fácil para mí. Escuchar la radio, copiar de los DJs que a mí me gustaban presentando música y luego hacer los podcasts del momento, porque no, no se podían considerar podcasts. La tecnología con la que se hacían las cosas nada tiene que ver con cómo se hace ahora todo. Ahora. Claro, antes se grababan en CDs... Si no, cuanto menos en cassettes, que yo recuerdo grabar cosas en cassettes con la
0: grabadora, que es el PC. Madre mía.
1: Tú imagínate, ¿no? Es cortapega, todo muy rudimentario. A nivel, sí. ningún programa de edición, básicamente. Era un radio cassette, yo lo ponía a través de una entrada de micrófono, eh, le ponía, ni siquiera era Mic, era Phones. Por phones, uno de los phones hacía de, de micrófono. Entonces, Madre, mía. América? Ahí América. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Y cuando llegué a, ya al bachillerato, tuve un año de crisis, la verdad. El sí. año previo a selectividad fue para mí un año de crisis total porque eh, yo veía como todo muy obligado, ¿no? Tener que estudiar una serie de materias porque sí, tener que examinarse porque había que estudiar una carrera. Y yo digo, Dios mío, qué presión, qué agobio. Aparte, mis padres estaban pagando mucha pasta por un colegio privado al que iba sí. y sí o sí tenía que rendir. Y además tenía que rendir en tiempo. Y aquello me agobió hasta tal punto que me pillé una depresión de caballo y lo único que me pudo sacar del hoyo en ese momento fue seguir dedicando mi espacio a seguir grabándome. Y wow. muchas veces mi madre me veía delante del ordenador con, con el Windows 2000 y de aquella manera con las grabadoras de sonido que había y me decía, ¿qué haces con tantas grabadoras reproduciendo, grabando y tal? Tú no te vas a dedicar a eso, ¿no? Es lo pronto que me decía, como mi madre, pues claro, la mujer no tenía tampoco mucha conciencia del por qué o para qué hacía eso, ¿no? No, no estaba en mi lugar. Sí. Y yo le decía, bueno mamá, pero es que tú... ¿Qué, ¿Qué quieres, mi felicidad? ¿no? Creo que una vez le llegué a preguntar eso. ¿Realmente a ti te gusta verme feliz? Más allá de lo que tenga o no que hacer. ¿Tú quieres verme feliz? Y si es así, supongo que permitirás que haga lo que quiera, ¿no? Estudia ahora o lo deje de, de golpe o, en fin. Y se cayó, ¿no? Porque, claro, después de tan mal como lo pasé, me veía tan contento pasar el tiempo ahí. Claro. que Bueno, eso me sacó, me sacó... Aprobé, aprobé selectividad y, y podría decir que no con una nota mm, espléndida, ni mucho menos, a que creo que un 5,7, pero fue suficiente para poder empezar a estudiar. Estudié periodismo y en primero de carrera tuve la enorme suerte de que el director de programación de una conocida emisora entonces me fichó, daba la casualidad mm. de que había... Unas salidas de un parte del equipo eh, formativo de locutores de entonces y yo entré como el Benjamín de una emisora adulta contemporánea, una música oldie que a mí me encantaba porque yo tengo tres hermanos y el que menos edad me saca son 14, Rafa, o sea, tú imagínate, me he criado yeah. con Whitney Houston, con Bruce Springsteen, con los Rolling Stones y llegar a radiar ese tipo de canciones con lo que me gusta a mí la música y prescribirla con lo que me encanta a esos artistas pues fue para mí un sueño ¿no?
0: eh, pero me ha llamado mucho la atención la parte en la que parece que hay veces que llevamos las cosas de serie no es decir, sí. tú sin tener conciencia prácticamente ya estabas eh, fantaseando por decirlo de alguna forma con, con el mundo de la radio o mejor dicho con el mundo de la comunicación que no es eh, audiovisual, sino solamente de audio ¿no? y, sí. y parece como que, que todo eso te, te llevó a, al punto este y sí. muchas veces yo digo las oportunidades son una mezcla entre talento y suerte ¿no? pero, sí. pero en tu caso yo una de las cosas que, que más me gustó y que más me gusta a día de hoy es la capacidad que tienes de transmitir y, y me parece duro porque los padres muchas veces sí que son muy duros eh, a mí también me, me ha pasado alguna vez, ¿no? El, el mm. que parece que tú estás haciendo algo artístico y te suelen decir, no, pero es que no pierdas el tiempo, ¿no? Como que está eh, muy estandarizado lo que es una buena carrera y, y parece que el dinero y, y el, el tener un estatus superior parece que es lo único importante y no la felicidad mm. de uno mismo, mm. ¿no? Mm. Entonces mm. Me, me llamó mucho la atención el punto este en el cual, imagino, te pusiste muy contento porque una de las cosas que te gustaba hacer. Eh, finalmente te dieron la oportunidad y de alguna forma vieron en ti algo, ¿no? ¿Qué es lo que piensas que, que vieron en ti para mm. cogerte, no? De...
1: Yo creo que lo que vieron en mí fue pasión, fue pasión. Porque, claro, tú imagínate, eh, si me sacó del hoyo esa actitud, ¿no? Esa intención, esa ilusión por querer transmitir y por querer hacer radio... Eh, como si no se va a ver en, 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 en una asignatura, ¿no? Por un profesor que tiene criterio, se supone, ¿no? Es director de programación de una emisora, pues ese tipo de cosas o se captan o no se captan. Y yo hmm. supongo que él lo captó de primeras y fue gracias a su mano eh, esa invitación a empezar a trabajar en, en algo más tocho, ¿no? En algo más grande. Y creo que fue eso, ¿no? Creo que fue eso. Pero me, alegro, me alegra de que saques el, te el tema, ¿no? Y hables de de cómo el sistema corta muchas veces las alas eh, en edades tan tempranas, porque para mí los niños están a la cabeza de lo que nos acabamos convirtiendo ¿no? dentro de un tiempo. Entonces, eh, si desde pequeños no se nos fomenta, no se nos riega, eh, ni se nos permite ser libres, más allá de lo que dice un sistema, ¿no? dice un, un programa de educación, eh, creo que se está haciendo un flaco favor. ¿no? Eh, la educación no está... Sí educando realmente, está deformando eh, la creatividad, el don, el talento y esto es muy importante. Yo sí. creo ya, Rafa, que entonces, sin darme cuenta, eh, indirectamente estaba trabajándome de alguna forma. Eh, me refiero a un a lo, a lo terapéutico ya, no incluso, ¿no? No, no, le, no le ponía nombre, ¿no? Porque ni tenía los recursos ni las nociones ni los conocimientos para poder decir ostras, estoy trabajando una, una parte importante de mi ser. Y sin embargo ya lo estaba haciendo porque estaba aprendiendo a confiar en mí. Estaba permitiéndome ser a pesar de cualquier tipo de condición o limitación.
0: Y, y ya tratando este tema que, que has introducido, ¿cómo, cómo piensas que que favoreció tu labor en la radio eh, a nivel personal? Ya que me estás dando varias pautas. ¿Qué que es lo que, que, es lo que eh, de alguna forma destacó en ti? ¿O hizo que saliera o descubriera?
1: ¿En lo personal? Hmm. Mm, bueno, en lo personal yo me he dado cuenta de, de muchas cosas ¿no? a lo largo de mi trayectoria profesional. Eh, quizá me ha acabado dando cuenta más tarde que pronto porque todo ha sido un proceso y está claro que si no si yo no llego a pasar por determinados momentos de mi trayectoria profesional no me doy cuenta o me lo o me lo doy mucho más tarde pero bueno lo importante es que me he dado cuenta que es que no se vive para trabajar ni siquiera se trabaja para vivir ¿no? Sí. yo creo que se disfruta para vivir se disfruta para Interesante. Vivir. Y yo creo que esta ha sido la, la frase que a mí me ha, me ha hecho un clic, ¿no? Porque al principio te desvives, te partes el lomo, sea porque te gusta más o porque te gusta menos, pero da igual, de eso no se trata. Sí. No se trata de ocupar la mayor parte de tu tiempo en trabajar, da igual en lo que sea. A mí por mucho que me, gustaba la, me gustara la radio, si, si hago eso y tiro del chicle por mucho más tiempo, me acabo olvidando de mí, ¿no? Claro. Pero el truco fácil es decir, ¿no? Como me apasiona, pues es que lo hago para mí. Quien tiene un, un hobby, ¿no? O quien tiene pasión por algo que hace, como se suele decir, nunca trabaja. Sí. Ya, pero se olvida de una parte muy importante que es de sí mismo. Da igual. Necesitas también tu espacio para reposar, para descansar, para eh, conectar con otras cosas que te gusten que no tengan que ver con para lo que te ganas la vida. Sí. Y está bien, porque si no lo haces, desatiendes áreas que son imprescindibles, ¿no? Ya solo con decirte que yo había veces, Rafa, que volvía a casa y tenía la dopamina pf, por las nubes, sí. yo no podía dormir por la noche. Y no podría, no, te, no te digo que no pudiera dormir porque estuviera a disgusto de tanto trabajar, que vaya, yo estaba exaltado, estaba pletórico. Pero, sin embargo, tenía una tendencia... Era un workaholic, ¿sabes? Tenía una tendencia a trabajar tanto que luego no podía estar eh, tranquilo. Sí. No podía estar tranquilo. Y si me decían mis amigos, oye, venga, quedamos a tal, no sé qué. No, es que tengo que preparar el programa de, de... No. No se vive para trabajar ni se trabaja para vivir. Se vive para disfrutar.
0: Sí. Estoy de acuerdo contigo. Además, es una parte muy importante que hoy en día los creadores de contenido olvidan que es el hecho de que los, que los grandes youtubers, por ejemplo, que están ahí haciendo contenido desde hace ya tiempo, lo hacen porque les gusta. Y llega un momento en el cual eso se convierte en un trabajo esclavizante. Pero ellos eh, apartan toda su vida privada para, para seguir haciendo eso. Incluso he escuchado youtubers que han hecho entrevistas que han dicho que en su tiempo libre no desconectan. Es decir, yeah. en su tiempo libre hacen stories para Instagram porque han ido a tal sitio o hacen un vídeo porque se han cruzado por un sitio que no van a volver en mucho tiempo y lo quieren en el canal. Entonces, estoy viendo cómo la, ten la tendencia que estamos teniendo la juventud mm. a querer so a querer ser todos, de alguna forma, estrellas, pero las empresas al final nos están esclavizando. Es decir, están llegando a un punto en el cual estamos echando muchísimas horas. Obviamente, los que están arriba ganan mucho dinero, pero a base de, de un esfuerzo mental y un maltrato mental a sí mismo brutal. Claro,
1: claro no ese es el coste además que tiene eh, el hecho de dedicar tanto tiempo solo a una parcela de tu vida como es el trabajo que si encima eh, te engañas a ti mismo es más sí. fácil que te engañen los demás y que te conviertan en un multitask y acabes haciendo un montón de cosas no entonces sí. sé que mmm, probablemente una de las preguntas sea qué he aprendido no en lo profesional y te diré un montón de cosas te diré técnicas de, de voz eh, Técnicas, de recursos del lenguaje, improvisación, o sea, un sinfín de cosas. Pero en lo personal, realmente son muchos y muy importantes los aprendizajes que uno se lleva de todo esto. Eh, además del que te he dicho, sí. hay otro que le da la mano, ¿no? Y creo que como todo en la vida en exceso es peligroso, porque si no se acaba convirtiendo en una droga. Eh, si es el trabajo y da la casualidad de que ese trabajo es ilusión tuya, es pasión tuya, corres el riesgo de, de, de volverte un adicto y, y esa adicción responde fundamentalmente a una pregunta y es, ¿de tanto como te gusta que te quieres llenar, qué otros aspectos o de qué otras cosas te gustaría llenarte que no te das cuenta y que intentas ocupar ese espacio con algo que sí que está en tu mano y te gusta? No, sí. no sé si me explico
0: bien. Sí, como la evasión, ¿no? Es decir, eh, muchas sí. veces nos encerramos en nuestro trabajo porque lo disfrutamos nos da una sensación mm. placentera y desatendemos mm. otras partes o no queremos mirar hacia otra parte que tenemos que mejorar eh, y, y que si nos desocupáramos de ello, pues podríamos de alguna forma trabajar, ¿no? Algo así.
1: Exacto, exacto. Es que es muy difícil al final eh, ocuparse de eso porque es un desafío, ¿no? Da vértigo al final sí. decir, joder, este área o este otro siento que tambalea, ¿no? No está tan llena como a mí me gustaría. O a veces es muy inconsciente porque no te das cuenta que otros espacios de tu vida necesitas llenar. No, sí. no eres consciente y ni siquiera te quieres dar cuenta de eso. Hasta que llega un momento en el que gana terreno lo otro y te piensas que es tu incentivo de felicidad, tu inyección de bienestar, y no, para nada. Te acabas perdiendo la mitad de la vida que también se compone de otra serie de cosas.
0: Sí, sí, sí. Lo he entendido, lo he entendido perfectamente. Me gustaría también que me contaras ahí dentro de la radio, ya que no hemos tenido la oportunidad muchos de nosotros de vivir lo que es la experiencia de un estudio de radio en
1: directo. Si no te hubiera invitado, te hubiera dicho, Rafa, acá que te enseño las instalaciones, pero es que no lo he hecho con gente. Gustoso, gustoso, tío. Al final me he llevado de ahí grandes amigos. ¿Y qué si no? A mí me conecta con vosotros que ese efecto espejo de la misma pasión que, que tenemos si es mm. que, joder, a mí me llena de ilusión de orgullo y de satisfacción haber sido tu docente, joder yo <risa> no, con ilusión además de con un montón de recursos una voz súper atractiva y una personalidad muy guay entonces,
0: si es que, joder
1: pues repíteme la pregunta
0: <risa> me vas a sacar los colores al final Alejandro <risa> <risa>
1: al final me centro tanto sí que... no no pero,
0: pero está muy bien porque también nos gusta que también que nos reconozcan las cosas que otros ven y que, yo, y que yo no veo en mí mismo o que tú no ves en ti mismo yo por ejemplo cuando entré a, a la aplicación de estéreo que fue donde nos conocimos eh, mm. en esta aplicación yo no daba un duro por mi voz y fueron las personas las que vinieron y me dijeron, joder tío tú vales para comunicar y yo decía Venga ya, si yo me escuchaba en la grabación, decía, vaya mierda de voz tengo, ¿no? Y, hmm. y llegó un punto en el cual empecé a aprender un poco a modular la voz y dije, pues sí tienes razón, o sea, estoy llegando a la gente. Grababa claro. vídeos en YouTube y la gente me decía, tío, es como si estuviera hablando con un amigo. Y, sí. y, y eso es algo muy complicado, porque el hecho de estar en una pantalla no es lo mismo que estar en persona. ¿Cómo tú transmites el, el, que, el, el ser, la complicidad que, que puedes transmitir a otra persona sin estar ahí y sin conocerla, ¿no? Entonces yo dije, ya. joder, porque hay algo que hay que explotar, ¿no?
1: Ya, ya. Pero bueno. A mí hay una de las cosas de la radio que más me gusta, que es sí. el efecto mágico ese. Que si ya no es radio porque hay imagen de por medio, no es lo mismo. Sí. No digo que, no, digo que no, no complemente, ¿no? No sea importante ni tenga otro tipo de impacto la comunicación audiovisual. Pero no se puede decir que es radio. Eso no es radio. O sea, sí. eso no es radio. Y, y yo creo que la prueba del algodón en realidad es escuchar a alguien sin verle y poder sentir algo, ¿no? Poder sentir que no sé si es su forma, su voz, el mensaje, el fondo, me da igual, sea lo que fuere. Si a mí eso me capta y me hace sentir, es como cuando no ves el plato pero huele bien, ¿sabes? Dices, sí. ostras, está súper rico, ¿no? Hmm. entonces sí, eso es lo que, lo que a mí me pasa y por eso adoro la radio y por eso estimo a profesionales como tú también
0: <risa> pues muchas gracias, no la verdad es que la radio tiene algo que la tele nunca va a tener y es que también cubre huecos que, que la televisión no puede ¿no? cuando tú vas con hmm. el coche conduciendo tú no te puedes poner a, a ver la tele y desgraciadamente hmm. los creadores de contenido que hacen vídeos únicamente y demás pues tú no te vas a poner a escucharlos en un coche porque realmente necesitas verlo para tener toda la información. Entonces, eh, el, la capacidad de transmitir a través de la voz es un arte y es un arte que, que es más difícil que hacerlo en la tele. Porque en la tele tú tienes la gestualidad, tú tienes muchos otros símbolos no verbales, ¿no? De alguna forma, que pueden complementar. Pero en la radio solamente está tu voz. Mm. Es lo único que tú tienes. Y, bueno,
1: sí. Tu voz, perdona un pequeño paréntesis, hmm. sí, es la forma con la que tú te das, ¿no? Al final es como el vehículo a través del cual tú transmites. Tú llegas, ¿no? Pero, claro, pero más allá de la voz existe otra cosa muy importante y es el ser que hay detrás. Hmm. Porque hay una típica pregunta que a mí me, la gente me hace, eh, incluso alumnos míos, ¿no? Que tienen como cierto reparo a empezar con la radio, que es, es que no sé si tengo yo una voz bonita, ¿hace falta realmente tener una buena voz para dedicarse a la radio?, ...pues bueno, es como que todo ayuda, ¿no? Sí, mm. eh, pues, pues pues sí... ...pero también es cierto que no hay voz fea... ...sino mal utilizada y sobre todo... ...y más importante... ...hay un ser que comunica... Mm. ...que del todo... ...adelanta por la izquierda... ...porque es realmente lo más importante... ...que la voz. claro ¿no? Eso
0: Entonces, lo, vemos, lo mm. vemos mucho... ...en, en los ejemplos de, de personas... ...que se dedican a doblar y demás... ...que tienen una mm. voz muy bonita... ...y llaman mucho mm. la atención en principio pero luego hay algunos que no transmiten nada y mm. pueden estar como muy espectacular, pero tú te aburres. O sea, llega un momento que tú dices me suena claro. todo igual, ¿no?
1: Eh, sí, justo. De hecho, técnicamente no yo que, bueno, ya llevo años en la radio, he escuchado a muchos locutores, he hecho radio además, yo el tema de la voz es, es una constante en mi vida, lo ha sido y aún todavía me sigo fijando en ella, ¿no? Sí. Es, es, es ineludible. Pero eh, no es la primera vez que me pasa y sigue sucediendo que Joder, escucho voces técnicamente muy buenas, con un registro muy plural, sí. eh, pero luego en realidad no me hacen sentir nada. Claro. Yo puedo apreciar esa voz y decir, joder, pedazo de voz tienes, capullo, ¿no? Sí. Pero luego decir, ya, pero es que, no sé, me falta ese no sé qué qué, qué sé yo, ¿no? Igual escucho a otra persona que tiene un timbre técnicamente un poco más incómodo, por decirlo de alguna manera pero me transmite muchísimo. Y digo, es que este tío me capta, quiero seguir sabiendo más acerca de... No de él, ¿no? Del programa, de qué va el asunto, cuál es la marca. Y eso es lo que realmente importa.
0: Claro, ¿no? así es. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y es lo que tú dices. Eh, la voz es un plus, pero, pero el ser es lo que transmite. Si mm. la voz está vacía, al final te aburre. Tú necesitas eh, vibrar con, con el, el sentimiento que te quieren transmitir a través de la voz o, o a través de lo que sea, el arte también todo tiene su... Eso, son vehículos ¿no? de lo que tú dices de esencia no claro. así que me gustaría antes de cerrar esta parte que me contara para que no seamos tan profundos y la gente eh, despierte sí. un poco también de de, de su lazo, si estás conduciendo, que no se peguen un chocazo. Eh, porque algunos estarán tan concentrados que, que estarán como ya diciendo, estarán como semi-meditando, ¿no? De todo lo que estamos diciendo, porque son cosas muy profundas. Sí, Va, cosas cu profundas cu sí. Cuéntame, cuéntame una anécdota divertida o que tú eh, recuerdes con cariño que te haya pasado en la radio.
1: Bueno, yo cuando empecé en. En una emisora musical que te decía, ¿no? Adulta, contemporánea, nacional, baladas, eran oldies de los años 80. Eh, yo estaba en las madrugadas y yo recuerdo que, bueno, pues tuve alguna novieta entonces, imagínate, ¿no? Siendo becaria, yo estando como locutor casi recién llegado, llevaba ya un tiempo en... Y, pero claro, es que daba para mucho la noche, ¿no? Porque entre, 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 la, claro, entre el tono, el registro, el, el, la vibración, del, del de, pues claro, ahí surgía el amor, surgía la chispa, surgía la magia, eso molaba un montón. Y luego de compartir un montón de, de, de momentazos con compañeros de noticias que, que eran más que compañeros amigos y gente de la UNI, que acabábamos trabajando en el mismo lugar y era como tras las horas muertas, que pasábamos ahí hablando, contándonos cosas, porque entre boletín y boletín, pues había un margen de, de una hora, ¿no? Y cuando ya le cogías el truco, pues redactabas muy rápido y el resto del tiempo, pues te lo podías pasar hablando, contando chistes, viendo vídeos, sí, molaba un montón, eso prestaba mucho. Y así anécdotas. Bueno, te contaré una, <risa> una muy divertida, la verdad, eran las tantas de la madrugada y yo estaba trabajando, ¿sabes qué pasa? Que, que en esa radio por la noche no había ni el tato, o sea, mm -hmm. es que no había ni seguridad, por bueno, decirte, que yo digo, madre, mirar aquí vienen, la saltan la radio, quieren dar un mensaje propagandístico o lo que sea, y lo hacen suyo, pero bueno, estábamos los dos solos, eh, mi compañero de noticias y yo, y de repente me dice... Oye, tú, mira, Alejandro, ven ven, ven ven aquí, asómate por la ventana que estoy viendo a unas personas que están desvalijando el coche del presidente del, presidente del grupo, ¿no? Y sí, sí. yo digo, ¿qué me estás contando? ¿Pero cómo puede ser? Sí, sí, eran como las dos y media de la mañana. Yo digo, ¿es verdad? Están en el garaje mmm, como mmm, desvalijando, o sea, haciéndolo piezas el coche, como llevándose las piezas. Digo, pues hay que llamar a la policía inmediatamente. Entonces empezamos a hacer cucos por la ventana para que no nos vieran y tal, y enseguida cogimos, llamamos al 112, vino el coche patrulla, ¿qué pasa? Que cuando ya estaban las sirenas, que las tenían en silencio, pero tú por la cámara de afuera puedes ver que estaba ya dando vueltas el coche, en plan de es aquí, es aquí, de repente se montan en el coche y van saliendo. Yo no sé cómo, narices, la puerta corredera se estaba abriendo, es como que tenían acceso ellos. Digo, corre, círrales, círrales, círrales iban y, y le dan otra vez a la puerta para cerrar y que la policía los pillara con las manos en la masa. <risa> el caso es que al cabo de diez minutos, yo digo, bien, bien, que los ha pillado, ¿no? Estábamos viéndoles por la cámara, que los estaban tomando nota y tal. Me ll nos llaman por el telefonillo y nos dicen, oye, ¿quién ha sido el que ha llamado a la policía? Y nos miramos los dos y digo, pues... ¿Quién decimos? ¿Esto es bueno o esto es mal <risa> Digo, venga, va, yo asumo las consecuencias que estoy pilotando la radio por la noche. Digo, venga, va, ha sido yo. Y ¿podrías salir aquí un momento? Digo, sí, claro. Y cuando llego abajo, que estamos con los policías y tal, y los presuntos delincuentes, eh, me doy cuenta de que no eran presuntos delincuentes. Eran los mmm, técnicos de confianza del presidente... Que para agilizar el proceso, pues se ponían a trabajar por la noche para que al día siguiente tuviera el coche listo. Digo, vale, <risa> genial. <risa> Hay que dar parte de que hemos cometido un grave error. <risa> Madre mía,
0: sí, pero ¿quién se lo va a imaginar, ¿no? Si tú ves a alguien claro. desvaleando un coche por <risa> claro, la noche claro, y veo. Claro, claro, Así que... claro. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho la anécdota. Eh, aunque yo tengo que decir que olía un poquillo ya a Chamusquina cuando, cuando la puerta se abría porque algún acceso tendrían que tener, ¿no? Pero es muy, es muy curioso como, como algo que parecía épico, acabó casi en una regañina, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. La sí. historia que me has contado Totalmente, ¿no? Y sí. encima que, joder, eh, hicimos las cosas como teníamos que hacerlas. Es sí. que Suponte que le están robando el coche, yo tengo que ser el, el héroe eh,
0: ¿Sabes? Más al presidente, Joe. ¿eh? Y, no, pues, y no,
1: me convertí en un enemigo. Imagínate,
0: ¿sabes? O sea, encima el presidente, que no estamos hablando de, de un claro, de claro, la radio. No,
1: no. Que hoy en día digo, bueno, mira, pues es un ser humano normal, ¿sabes? Si le roban el coche y lo desvalijan, ¿qué vamos a hacer? La vida. La vida.
0: ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Pues. Pues mira, eh, ya que estamos con el, con el tema de la radio y me gustaría también hablar un poco de, de lo que te dedicas a día de hoy, eh, me gustaría saber también cuál es el puente eh, o la anécdota o no sé, las sensaciones o lo que fuera, que te hizo eh, replantearte tu, tu rumbo, porque imagino que fue duro el hecho de decir, estoy aquí y ahora tengo que empezar de cero en otro mm. ámbito como es el coaching, ¿no? ¿Cómo fue la transición de la red del coaching y por qué?
1: Mm. Bueno, yo como te comentaba antes, Rafa, yo pasaba mucho tiempo en la radio y encima tenía un montón de tareas por hacer. Era el típico hombre orquesta que sí. había asumido desde un principio por pasión hacer, hacer, hacer. Y ¿sabes qué es lo que pasa en este tipo de cosas? Que cuanto más haces, más luego te cargas y más cosas te piden y menos te puedes quitar. Porque ya no, 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 es como es irreversible. Ya llegas en un momento en el que eh, ningún jefe o responsable te va a quitar más de lo que estás acostumbrado a hacer. Porque claro, como tú eres un crack, ¿no? Y, y pues no. Pero ¿qué pasa? Que eso en el fondo mmm, tú, tiene un coste. Entonces yo estaba muy resentido. Yo al final percibía que no hacía radio con toda la calidad que a mí me gust con la que me gustaba hacerla. Eh, no me sentía profesional, eh, en mi trabajo y verás yo debía ante un montón de personas un mensaje, ¿no? porque era comunicador y encima vendía una marca y ellos no tenían ningún tipo de culpa, digo los oyentes de a lo mejor percibir un nivel de vibración bajo, ¿no? entonces ya como no me sentía tan, tan buen profesional como a mí me gustaría incluso a nivel persona no podía ser yo mismo y porque todo estaba muy establecido aparte, ¿no? además de mucha obligación todo estaba como muy, muy ceñido, muy encorsetado. Sí. Eh, yo no menosprecio el trabajo que hay detrás de la radio porque hay mucho estudio científico y es muy difícil programar una emisora de radio. Cuanto menos coordinar o dirigir, no es moco de pavo, pero, joder, eh, hay veces que se subestima al profesional que está trabajando, ¿no? No se sí. tiene en cuenta tanto la persona que es y cómo desde ahí puede comunicar y creo que eso estaba pasando en factura, que probablemente no te digo yo que no hubiera una parte de la que yo era responsable de poner límites, ¿no? y de decir sí. oye, mira, hasta aquí, claro. pero bueno pues lo hice lo mejor que pude con los conocimientos que tenía en ese momento y... y al final pues puse los límites que puse, que no sé si fueron muchos o pocos pero el, el mayor límite fue hacia mí mismo de decir mira, no, dedícate a otra cosa explora otros campos no porque no supiera que, que tenía talento, sino porque, bueno, ya creo que había llegado un momento en el que había que pasar página, pues como en la vida, ¿no? joder Hay, hay, hay capítulos que, que, que se vencen, que terminan y empieza otro nuevo. Sí. Entonces fue cuando dije, eh, creo que es el momento de pensar en mí y, y empecé a formarme en coaching empecé a conectar con personas a las que en su mayoría les pasaban algo parecido sí. y luego después hubo algo en mí durante ese proceso de formación eh, y sé que ahora vamos a profundizar un poquito, pero solo un poquito <ríe> en el que a través de alguna de las dinámicas que hice yo allí, me di cuenta de que, joder, era más que la mente pensante, ¿no? O, eh, Alejandro iba mucho más allá de la mente suya. Alejandro era cuerpo, mente, emociones, incluso te diría espíritu. Igual esto se queda un poco volado a estas alturas del podcast, pero es lo que a mí me hizo clic definitivamente y, y dije, hostia, me voy a formar en coaching transpersonal, que es como una modalidad, una especialidad del coaching donde se acompañan a personas a conseguir objetivos trabajando también esa esfera del alma, no esa esfera espiritual, Uh -huh. eh, mucha gente me pregunta oye, ¿qué es eso? hablando pronto y mal permíteme la expresión ¿qué coño es eso? <risa> y yo muchas veces intento explicarlo pero siempre digo mira eh, si quieres tenemos una sesión llamémoslo que es coaching ¿vale? si no sabes yo eso sí que te lo puedo explicar pero si quieres probar esto otro que te digo experimenta y solo a través de lo que se dé, tú ya eliges, si te resuena, si no, si conecta contigo, si te hace sentir, si no te hace sentir. Uh -huh. Entonces es eso básicamente a lo que me dedico y, y ya está. O sea, vale, o sea... pues,
0: pues te voy a hacer dos preguntas entonces. Sí. <risa> la, prim la primera es que, que nos dejes un poco claro, eh, primero, ¿cuáles son tus referentes en el sentido de por qué... Yo imagino que ya estarías metido en el tema de coaching, aunque fuera a nivel usuario mm. o aunque fuera eh, seguirías a algunos a algunos coaches de, mm. de algún tip, de alguna tipología de todo el coaching que existe. ¿Y por qué fue? O sea, ¿y cómo y cómo vale. que te decidiste dedicarte al coaching, no? Porque, vale. no? Mm. Sí.
1: Mira, yo, yo mmm, siempre fui un, un niño súper cercano. A ver, a mí me encantaba trabajar con personas. Yo creo que parte del de motor o de la gasolina del ser comunicativo que soy, eh, por supuesto, son las personas. Sí. Y estar al servicio con las personas y trabajar con personas y hablar con personas. Y un poco lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? En plan colegas. Sí. Entonces, Para mí la psicología, no te, iba, no te voy a decir que es una de las profesiones frustradas mías, porque yo no soy psicólogo, pero sí que me ha resonado muchísimas veces. De hecho, en la carrera he estudiado parte de psicología y, y lo entiendo, ¿no? El por qué. por qué es importante. Y, y como yo estaba en un momento muy de introspección, de decir, vamos a ver, joder, ¿qué, ¿qué coño pasa? ¿no? Pues dije, ostras, si me pongo a estudiar esto, porque encima yo estaba saliendo con mi chica, que ahora es mi mujer, que es psicóloga. Claro. Y, y ella me dio una serie de consejos y me dijo, bueno, si puedes dedicarte a esto, eh, yo te puedo... Hablar desde la experiencia también, de los pros, de los contras, de lo que a mí me, me está sirviendo en este momento, de la experiencia. De... Y yo dije, vale, pues creo que esto en concreto, el coaching, es lo que más me puede ayudar en este momento de mi vida y lo que más me puedo acercar algún día a dedicarme profesionalmente a acompañar a otra persona. ¿no? Y luego ya me formaré si tengo que tener alguna especialidad más para definir mejor el tiro pero empecé por ahí, la verdad yo no tenía ni idea de lo que era el coaching como tal, había oído hablar de ello, pero según me empecé a formar pues, joder, entonces vi que era como la, el anillo al dedo ¿no? mío y dije, pues sí. sí, esto es lo mío
0: Sí, muchas veces nosotros hacemos al coaching también para ayudarnos nosotros mismos este mismo uh -huh. podcast, La Vida en Sirius eh, fue una, una forma de yo tener un diario de herramientas que a mí me funcionaban y de problemas que yo tenía tratado a nivel muy personal. De hecho, hubo personas que me dijeron eh, cambia el enfoque y no lo hagas tan personal porque hay personas que te pueden hacer daño. Y yo dije, bueno, ¿y qué? Realmente yo, este es el contenido que hago, lo hago desde el yo, desde mis experiencias y qué mejor que una persona que ha vivido lo que te está contando, ¿no? Yo hay otras claro. cosas que no he vivido que no voy a tener nunca en este, en este podcast, como por ejemplo temas financieros. Pero a nivel personal... Yo me he trabajado mucho y, y yo creo que muchos utilizamos el coaching, en mi caso la comunicación, sí. o sea, es coaching a través de comunicación lo que, lo que yo hago, eh, sí. porque, porque necesitamos expresar y tener también un diario, una ayuda de lo que nosotros hemos ido haciendo y muchas claro. veces a mí me ayuda a escuchar mis propios podcasts.
1: Claro, claro, claro. Jo, tío, me encanta que me saques esto porque... Es que es curioso porque cuando tú te formas en periodismo, por ejemplo, a ti en la carrera te enseñan, por ejemplo, en el género de la entrevista, mm. una serie de, de, de formalidades, ¿no? O de, digamos, eh, metodologías para poder hacer una entrevista efectiva, ¿no? Y hay preguntas que no tienen por qué ser abiertas. O sea, sí. la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada es que yo ahora mismo te puedo preguntar, oye, eh, Rafa, ¿te apetece ir a ver la sirenita al cine? ¿Vale? Es una pregunta cerrada, porque se limita a que tú me digas sí o no. Sí. Yo te puedo preguntar, oye, Rafa, ¿te apetece ir al cine? Entonces yo ya te doy la posibilidad de que, o que te diga qué película quieres ver, ¿no? Mejor dicho, no te estoy condicionando solo a un plan, ¿vale? Partimos de que vamos a ir al cine, pero ¿qué película te apetece ver? Pero sí. todavía es un second level si yo te digo, Rafa, ¿qué te apetece hacer esta noche? ¿No? Entonces tú ya tienes un abanico de posibilidades... Que puedes compartir conmigo. Pues las preguntas, ¿vale? Cuando son abiertas y cuando se enfocan hacia la apertura también de la otra persona, sea hacia la dirección en la que la hagas, ¿no? O quieras mm, sondear más allá de tu propio interés, pensando en la otra persona, a que se descubra, a que hable, a que te cuente, a que haya una conexión, un rapport, ¿no? Un, joder, es que sé de lo que de lo que hablas, ¿no? Hay una sincronicidad. Y esa sincronicidad existe porque soy generoso preguntando. Sí. Y porque hay una información que es de mutuo acuerdo y que quiere ser compartida. Y es que eso muchas veces desde las leyes, por así decir, del periodismo, no, no ocurre. ¿No? Hay una, un derecho a la información y entonces yo si a ti te hago una entrevista es porque yo quiero saber ¿no? Y tengo el interés de saber que soy un poco egoísta, lo que yo quiero preguntarte, y digo que es por el, por el, por el, el bien justifica los, el fin justifica los medios, ¿no? Mm. Pero a lo mejor no estoy a la, poniéndome tanto en tu lugar al claro. hacerte una serie. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí,
0: eh, sobre todo cuando son entrevistas un poco más duras, tú no puedes, si estamos hablando, por ejemplo, de, de violaciones, tú no puedes decir, bueno, ¿y cómo te sentiste? La, ¿No? Tienes que saber la diferencia entre la curiosidad y, y muchas veces guardarte preguntas que pueden hacer daño a la otra persona, aunque, mm. aunque se esté visibilizando algo que, que es justificable, ¿no? Como el hecho de que violar está mal, ¿no? Entonces, yeah. eh, sí, entiendo lo que me estás diciendo. Sí,
1: es que yo digo que son las preguntas polígrafo. O sea, esas que solo haría falta una maquinita para saber si la persona miente o dice la verdad. Sí. <ríe> Porque se reducen a un sí o no, y ya ni te cuento si versan sobre temas escabrosos, como temas delicados, sí. ¿no? Sí. Lo más generoso y lo que más conecta con el interlocutor y, por supuesto, con el entrevistado, son preguntas emocionales. Preguntas que, les per que le permiten al otro eh, indagar aspectos más o menos profundos, pero que le hagan sentir, ¿no? Eh, y es uh -huh. lo más bonito que existe. Tú a mí me has preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que eh, te ha aportado esta experiencia? ¿Qué has aprendido en lo profesional, en lo personal? Joder, aparte de ser una información que puede ser de interés eh, público, a mí me permite redescubrirme de alguna manera. Porque estoy regrabando un poco esta experiencia y tomo claro. conciencia. Entonces, joder, sí. que, vi que vivan los encuentros del tú a tú auténticos y naturales, joder.
0: Sí, 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 así es. Siempre hay que comunicar desde la esencia y también conectar con las personas desde la esencia y no desde la necesidad que tengamos de, de lo que sea. Por eso yo cuando veo en las redes sociales personas que dicen, busco relación estable, en el mismo Tinder, y dicen, busco relación estable o busco una noche loca, y tú dices, pero ¿cómo puedes buscar una relación estable? O, o lo que sea... Si no sabes quién es la persona que te va a tocar, ¿no? Es como... Es claro. una desesperación, ¿eh? es... ¿no? El acto en sí, me da igual con quién, yo me quiero casar. Entonces yo busco eh, una relación estable. Pero bueno, las cosas se forman de la siguiente manera. Yo conozco a la persona, me gusta o no me gusta, y decido si quiero compartir más tiempo con esa persona y claro, formalizar, ¿no? Lo hacemos al claro. revés ahora.
1: Exactamente, ¿no? Me doy permiso para realmente saber porque igual es que ni siquiera sé lo que quiero de si eh, pretendo eso o más bien necesito tiempo o directamente es que no quiero conocer a nadie y no, no me da cuenta, ¿sabes? Sí. O sea, vamos un poco a lo loco, Sí, sí.
0: entonces si tuvieras que, que resumir eh, un poco y te hago la pregunta que no te gusta... Mm. Eh, ¿Qué coño es el coach transpersonal?
1: Hey, te ha picado pica la palabra? curiosidad de lo espiritual, eh, amigo, te ha
0: picado. Obviamente.
1: Esta mañana he tenido un encuentro eh, asistiendo a un grupo de personas, era un encuentro gratuito en el que hablaba un poco acerca de, de la alta sensibilidad, de los servicios, del tipo de acompañamiento que doy... Y ha llegado el momento de, de explicar el, el punto del lado transpersonal, ¿no? De lo mm. espiritual. Y es que es, es que es innegable que nosotros somos una realidad holística. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos una realidad integral entre la mente que piensa, eh, entre el corazón que siente, entre el cuerpo que también percibe y entre un aspecto que es el espíritu, que es lo que yo llamo esencia, lo que yo llamo el ser. Vale. Cuando tú eres capaz de eh, gestionar todas estas realidades, ¿no? Y verlo desde fuera, cual observador testigo, ¿no? Estos momentos como de acceso en donde nada más importa que el estoy bien, no estoy perturbado por ningún asunto del ego, estoy vibrando alto, no sé. A mí me pasaba mucho cuando era pequeño que llegaba el viernes y tenía el fin de semana por delante y decía, yujú, fiesta, viva la vida, ¿no? y es que es como que ten, tenía una pulsión por dentro, yo no sé si lo sentía en el corazón o en donde, de, de felicidad, de ilusión de... bueno, esto es, también se llama energía kundalini que no es energía sexual como tal, es energía no es
0: energía unilingüe. <risas> cuidado, no se confunda bueno, es que, Claro,
1: hay que tener cuidado porque tú le dices, he activado, he activado mi kundalini, a, ver, <risas> que, se, a ver, que se puede pensar otra cosa. Pero esto yo creo que toca mucho de cerca el aspecto espiritual, ¿no? Porque para mí lo espiritual es lo que da sentido del todo a, a quiénes somos, ¿no? Eh, y qué hacemos aquí. Entonces, es una pregunta... Pues muy profunda <ríe> y que conlleva pues un proceso ¿no? y, y una forma de gestionar la realidad particular a nivel emocional, a nivel mental, a nivel... Y cuando se logran, eh, digamos, equilibrar todos esos aspectos, estás en, en, en alineación contigo mismo, tienes mayor capacidad de acceder a esto que llamamos transpersonal, ¿no? O que llamamos espíritu y entonces como que adelantamos por la izquierda otra serie de cosas que son más superfluas uh -huh. o menos importantes. Pero claro, evidentemente esto no es como Merlín en el cantador, que haces así pumba, y ya estás en ese estado. No, tienes que también utilizar pues, las herramientas propias del coaching, ¿no? que son comunes algunas profesiones de, de la salud mental, pues eh, la PNL, la, la sí. neurociencia, la inteligencia emocional, la neurolingüística en, en general, ¿no? la conductual... Entonces... Claro, esto es un trabajo en conjunto, es paralelo. Yo no trato a una, yo no acompaño a una persona solo desde, un, desde una perspectiva, un área. Esto es lo, yo lo hago desde distintas áreas, con dinámicas, con visualizaciones, con, eh, en fin, recursos y varios. Mm. Eh, no sé si me he explicado bien, pero bueno.
0: Sí, sí, perfectamente. Que hay que abordar coaching desde desde diferentes perspectivas, no desde una única, porque también eso también permite adaptarte a la persona que tienes delante, ¿no? igual hay mm. algo, igual la PNL no le funciona a una persona, o le funciona peor que otra, ¿no? según lo que tú claro. estés tratando con él ¿no? tienes que claro. utilizar una herramienta u otra.
1: Yo, yo cuando empecé en esto Rafa eh, y hacía eminentemente coaching desde el método, ¿no? desde las competencias del coaching tal cual, además un mmm, coaching muy norteamericano de, de libro, sí. pues es que hay personas que no son coacheables, hay personas que necesitan otro tipo de asistencia claro. y normalmente me he topado con muchísimos perfiles que no resuenan tanto con, con, con el coaching como tal, entonces Buscar la especialidad que no solo eh, resuena contigo, sino que eh, calza con la mayor parte de las personas, al menos de las que han venido a mí, eh, es por lo que me he acabado dedicando a esto. Ojo porque hay mucho encantador de serpiente en todo, sí. ¿no? Y, y hay un flaco favor que se hace a la profesión y a la especialización transpersonal de gente que pues, se aprovecha, ¿no? Y es intrusa de la profesión. Sí. Y se si, si hace un flaco favor, de hecho se daña mucho al concepto del coaching como tal. Yo creo que eh, tiempo al tiempo en España cada vez somos más conscientes de esto, en otros países de Europa y en Estados Unidos funciona muy bien el coaching como tal y cada vez hay más especialización de gente súper profesional que hace muy bien su trabajo y, y, y hoy en día aquí en, en nuestro país pues creo que vamos por buen camino, estamos haciendo las cosas cada vez mejor y hay más confianza y yo no eh, subestimo a otros profesionales, por supuesto, he sido paciente también durante años de psicólogos y puedo hablar eh, desde la experiencia del estar en el front y en el back, por así decirlo, ¿no? Sí. Y simplemente yo ofrezco desde el ser que soy, desde la especialidad que tengo, eh, lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran ofrecido a mí, ¿no? Y eso también creo que es un punto a favor de, del método que aplico.
0: Sí, no, y sobre todo cuando la intención de un coach es ayudar y no enriquecerse, como podemos ver no, mucho total, en esta industria. ¿no? Total, Nosotros total. proyectamos a partir de, nuestra, de nuestras intenciones y yo que conozco a Alejandro y, y yo que me conozco a mí, somos dos personas que yo, por ejemplo, no he cobrado ni un, ni un duro por, por hacer esto y esto... Podría, podría hacerlo de forma profesional y estar cobrando y decir a la gente que si quiere contenido exclusivo, viniera a Patreon o cualquier cosa de estas, pero yo no tengo nada de esto. no Si algún claro. día me puedo dedicar a ello, genial, pero esto quiere decir que lo hago desde mi ser, no y tú eres una claro. persona que le gusta conectar con los demás y ayudarlos. Entonces, todo esto viene desde tu ser, pero ¿cuántas veces mm -hmm. hemos encontrado coaches, como tú dices, encantadores de serpientes, que se llaman coaches? A mí no me gusta ni llamarlos coaches
1: porque, no, porque no lo
0: son, no lo son. Claro. Son, son claro. farsantes, ¿no? Que, claro. Que te venden cosas para enriquecerse ellos, y cuántas veces vemos ahora en los vídeos de YouTube. Eh, eh, gana dinero rápido y fácil con esta, ¿no? Como invierte en criptomonedas eh, siguiendo este método, ¿no? Y el método es meterle dinero en el bolsillo a, a la persona de turno. Entonces,
1: totalmente. Eh,
0: hay que tener mucho cuidado porque el coaching, desgraciadamente, ha sido muy desprestigiado porque mm. la gente se ha fijado en malos ejemplos.
1: Mm.
0: Mm. Así que. Mm. Sí,
1: cualquiera podía serlo, ¿no? Eh, al final, dices tú, ¿no? Si sí, cualquiera puede ser coach, ¿no? Claro, pero, pero no. <risa> no.
0: Claro, cualquiera. hasta que haya una, una titulación oficial que la gente pueda fiarse un poco y decir, bueno, por lo menos la persona esta ha tenido un título oficial como, el, como cualquier otra carrera, ¿no? Pero todavía hmm. eso, si, si no lo entiendo mal, está todavía en trámites, ¿no? Solamente hay bueno, una. En Madrid... lo, de, lo
1: del título no, sí que hay una certificación oficial. Eh, quiero sí. decir, de hecho, hay varios grados, ¿no? Uh, con respecto al coaching. Eh, claro que sí. Lo que ocurre es que, eh, y esto ya es una opinión personal que tengo yo al respecto, creo que el título eh, es necesario también, pero no es lo más importante. A ver si hmm. me explico. Eh, yo tengo dos másters, una carrera universitaria, una licenciatura. Eh, si te digo la verdad, a mí el título como tal no, no me sirve. A mí lo que me sirve es la experiencia. Yo he podido eh, recoger una serie de conocimientos, a mí me han enseñado, me han enseñado a la universidad un montón de cosas y el saber no ocupa lugar, por supuesto, pero a mí lo que más me ha... Eh, aportado en mi experiencia profesional sea de cualquier tipo ha sido la experiencia la experiencia mm. como comunicador la experiencia con las personas y a partir de ahí más luego los eh, conocimientos que vas incorporando por distintas fuentes por distintos cursos eh, son los que hacen que tu método sea único personal ¿no? y aplicable uh -huh. y, y al final yo creo que hay que ser honestos también para saber aplicar un método ¿no? y tener una serie de conocimientos previos, claro que sí, pero el título como tal es relativo, verás, es que al final eh, Rafa yo puedo decir que hago coaching y no hago coaching verás, porque el, el terapeuta transpersonal mm, es otro tipo de formación, ¿vale? Sí. pero yo bebo del coaching también para acompañar desde ahí, y entonces... ¿Qué es una cosa y que es otra? No, 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 es mi método. Eh, es mi método. Durante mucho tiempo lidié con el síndrome del estafador precisamente por eso que dices tú, por no tener un título que dijera Alejandro Alcalde tiene exactamente esta especialidad porque no es como la de medicina o no es como la de, la de psicología o no es como la de... No, no lo es. Ahora, que no esté homologada no significa que no funcione. No sé si me explico. Y no significa sí, sí. que... Que no tenga un aval, uh, un aval, algún, es que al final, no sé, la Yurveda como tal eh, es una especialidad, ¿no? También, ¿no? Sí. Supongo que sí, que existirá un título, pero se ha ido haciendo de, ese, de eso una metodología que a la marcha, que, que con el tiempo se ha acabado convirtiendo en eso, ¿no? Sí. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero <ríe> quería decir que. La formación es muy importante también, pero luego al final uno hace de esa formación su propio método, básicamente.
0: Sí, sí, no, está está claro que, que la formación, bajo mi punto de vista, lo que yo explique, lo que quería explicar un poco es que con tanto intrusismo, eh, ¿Sí? un filtro podría ser ese, ¿no? que, que muchos farsantes no iban a entrar a sacarse nada porque les interesa vender rápido y fácil y no van a gastarse dinero en ello. Entonces, Hombre, yeah. como filtro, muchas veces la, las carreras funcionan independientemente de que, obviamente, de una universidad a otra puedes aprender más o menos. Eh, que el claro. hecho de tener un título universitario no significa que seas un profesional. Es lo que tú dices, la experiencia claro. luego es un grado y yo creo que es el grado más importante que, que te puedes sacar. Pero sí es cierto que en el mundo del coaching yo he echado de menos que de alguna forma pudiéramos ver algún aval de que a la persona que yo estoy viendo es real. Es decir, que, que no está ahí para, para cobrarme ni para aprovecharme. Entonces, ya. yo a vos de pronto he pensado, pues digo, pues igual eh, que hubiera estudios oficiales de alguna mm. forma, que luego habrá gente que se saque el estudio y igualmente se dedica a defraudar, ¿no? Pero, pero, pero sería una forma de limpiar rápidamente sí, a un montón hombre, de gente que, por supuesto, que por no supuesto.
1: hace nada en su
0: vida, salvo dar consejos que no sirven.
1: De en eso no, de eso estoy de acuerdo, efectivamente. <ríe> estoy de acuerdo, que... más que...
0: Yo tengo mi título en coaching en
1: estado puro por el EFIC y, y bueno, y una serie de especialidades más. Y, pero, bueno, al final yo creo que también huele, ¿no? Un profesional que, que sabe hacer su trabajo y, y el que no. O si sea, a mí me preguntan por, por los títulos o por la formación que tengo. Yo no me corto y yo la transmito. Ahora bien, eh, además de eso, eh, yo creo que si alguien viene a mí y quiere probar conmigo es porque por lo pronto ha conectado con algo, ¿no? Y eso es lo importante. Yo no voy vendiendo el burro a nadie ni vengo cobrando para empezar. Me pasa un poco como a ti. De hecho, yo tengo un lema y es, si después de cuatro sesiones esto que hemos hecho no te ha servido para nada, como el lema antiguo del corte inglés, si no quedas satisfecho, le devolvemos dinero. El dinero. dinero. <ríe> Exactamente. Y mucha gente dice, vale, bueno, pruebo, no tengo nada
0: que perder. En todo claro. caso, gano, ¿no? claro así es, es, eso. Así es. Eso, dice mucho, eso dice mucho de ti, así que mira me has respondido más o menos una de las preguntas que te quería hacer que es ¿qué, qué crees que es eh, lo esencial para, para que tú puedas tratar a una persona y esa persona tú sepas que va a mejorar, es decir, si yo llego mañana a ti y te digo, mira Alejandro necesito que me ayudes porque me pasa esto o esto otro ¿qué es lo que tú crees o lo que tú miras para, para poder ayudar a esa persona y o decirle que sí decirle que no muchas personas como bien has dicho antes no se dejan ayudar no claro bueno
1: eh, qué es lo que o sea per, per, perdóname sí. podrías volver a preguntar la pregu a hacer la pregunta otra vez
0: sí qué es lo que lo esencial que tiene que tener una persona para que tenga fruto el hecho de hacer una sesión de coaching en este caso contigo porque tú eres el que está haciendo la sesión ¿no?
1: sí eh, yo creo que cualquier persona eh, que siente una necesidad, bien sea de un tipo emocional o una necesidad de atención, de asistencia, de presencia, de escucha activa, ya de por sí merece una asistencia y un acompañamiento. ¿no? Otra cosa es el método que yo puedo aplicar para esa persona, sí. que igual es lo que te decía al principio, puede ser un método más coachable, desde la metodología pura y dura de las competencias o puede ser un método más desde eh, una herramienta del coaching común, por ejemplo, a la psicología, como hablábamos antes, pues, pues la conductual, ¿no? O la, o la PNL, o puede ser incluso una terapia más transpersonal, ¿no? De ahí la especialidad en terapeuta transpersonal, o sea, depende. Eh, el hecho de que yo me cierre en banda hacer coaching, pues evidentemente hay veces que no va a ningún lado porque la persona necesita otra cosa diferente pero como ya se me han dado muchos casos en donde he ido perfilando más eh, mi manera de acompañar o asistir a la gente, puedo decir que todo el mundo que necesite trabajarse algo de primeras eh, bienvenido sea luego sí. ya ahí también derivo ¿no? porque es cierto que si hay una patología o hay un trastorno importante yo no voy a ocuparme en, en acompañar a una persona así porque no tengo la formación. y Eso es importante. Claro, no, yo eso no lo voy a hacer. Pero para todo lo demás eh, es que es súper eficaz ya de por sí el vínculo que se puede establecer y súper eficaz la escucha activa, la presencia y las preguntas abiertas, que es lo que llamamos dentro de la jerga coachiana las preguntas poderosas, ¿no? Uh -huh bien bien introducidas ¿no? eso también hace mucho y a partir de ahí luego ya las tomas de consciencia y lo que el acompañado se lleva es lo realmente importante y es lo que le permite a él, no a mí lo que le permite a él valorar si va por buen camino si es una compañía adecuada la que ha elegido o si tiene que ir a otro tipo de terapeuta
0: mm -hmm. muy interesante mm -hmm. la verdad es que sí, está, está muy interesante lo que dices porque eh, el otro día estuve hablando, de hecho, con un amigo, bueno, con unos amigos en concreto, que hablaban de, de que no entendían muy bien la diferencia entre el coaching y la psicología, como que veían como intrus, intrusismo dentro de la psicología por parte de los coaches, hay ahí como una guerra abierta entre psicólogos sí, y coaches, sí, así sí, que... Sí. Sí, sí, sí. Teniendo tu, hecho, tu, pareja coach, eh, perdón, tu pareja pareja psicóloga, eh, <risa> yo espero que no estéis peleando cada vez por... <risa> que va...
1: No, mira, es que es, es como el, 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 el montar el mito, ¿no? Realmente, o sea, los dos trabajamos juntos porque formamos parte de lo mismo, de la misma empresa, ah. y, y nos retroalimentamos, tanto ella a mí, por supuesto, como yo a ella. Así es. O sea, y, y asistimos de distinta manera, es que es complementario, ¿no? Sí. Y de hecho... Es cierto que eso que dices, me he visto salpicado de un montón de comentarios. Sin ir más lejos, yo he acompañado a psicólogos desde el coaching, <ríe> o sea, que parece un poco redundante, ¿no? Pero eso sí que ha sucedido. Y he tenido comentarios, como te estaba contando recientemente, sobre algunos vídeos que he subido a TikTok. Haciendo sobre todo educación, ¿no? Divulgando educación. Sí. Eh, y he sido reconocido por muchos psicólogos que me siguen y han avalado perfectamente pues, los mensajes que doy. Ahora, cuando he tocado algún aspecto un poco más escabroso quizá para ellos, como lo que es un rasgo de la personalidad, me han dicho que eh, quién soy yo para meterme ¿no? en, en rasgos de la personalidad. Sí. Yo en trastornos y patologías no entro pero yo acompaño a las personas, y los seres humanos de por sí tienen rasgos de la personalidad. Entonces, evidentemente, yo acompaño a los rasgos de la personalidad. Y si tengo que hablar de uno en concreto, del que me he formado además a consciencia porque lo he vivido en carnes propias, y no me corto en decir que yo soy un tío altamente sensible, el concepto de persona altamente sensible ya es en mí una especialidad. Uh -huh. No solo a nivel formativo, sino a nivel experiencial. Y es cierto que no le puse nombre hasta hace relativamente poco, hace ya unos años. Pero desde entonces he tenido mis fuentes, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí ya la experiencia de otros tantos acompañados que han venido a mí eh, para hacer su camino desde esa realidad. Por lo tanto, es que una cosa lleva a la otra. Yo acompaño desde la alta sensibilidad y puedo decir que estoy especializado en eso. Uh -huh. Y no me corto. Eh, Rafa, no me corto, eh, sé lo que supone ser una persona altamente sensible, he eh, aprendido durante mucho tiempo eh, técnicas ¿no? para gestionar no solo la respuesta del entorno, por supuesto, sino también mis emociones a mí mismo, entonces he sido paciente también durante mucho tiempo y, y me he formado eh, a través de distintas, eh, especial... o sea, de distintas eh, fuentes, voy a decir, ¿no? instituciones, que han, que han impartido al respecto de esto, pues, pues, una formación. Y hoy en día, ya incluso por la experiencia de tantos como acaban viniendo en mi camino para ser acompañados, pues, puedo decir que soy coach que acompaña a personas altamente sensibles. Uh -huh. Y, bueno, pues... Eh... No sé qué más decirte al respecto, Rafa.
0: No, está, está muy bien. La verdad me parece muy interesante porque no hay nada que se enseñe mejor que lo que uno ha vivido. O sea, hmm. y, y tú estás de esta forma abriéndote y, y, y dando a entender a los demás que, bueno, bien hay coaches que no viven y explican, cosas que me parece un poco raras, pero en tu caso todo lo que tú explicas y como acompañas viene de, de que tú ya te has trabajado y lo has vivido, ¿no? entonces eso es, eso es un detalle bastante importante y es un detalle que yo como cliente me fijaría muy bien a la hora de, de coger cualquier tipo de mentoría con cualquier coach. Uh
1: -huh.
0: Así que es interesante. Claro, sí. Me gustaría preguntarte, sí. ya que ¿cuánto tiempo llevas en el, en el tema del coaching?
1: Pues mira, eh, llevo
0: mil... Más años. o menos. Cuatro años. Más vale. o menos. Cuatro o cinco años. Más o menos. Sí. Entonces imagino que muchas personas habrán pasado ya por tu mano. Eh, sí. O por tus manos. Eh, <risa> <risa> en el buen sentido. Me gustaría, me gustaría que me. Que me... Y en el mal <risa>
1: sentido también, pero eso de otro tipo. De otro tipo de sí, ¿no? Relaciones. Vale, ok, ok.
0: <risa> no, no vamos a adentrarnos en tu antigua profesión de sicario. Eh... <risa> me has pillado, joder, no quería hablar de eso. Eres eh... bueno, amigo. <risa> eh, entonces sí. me, me, gustaría, me gustaría, preguntarte o, o que nos compartiera una historia inspiradora de alguno de, de, de tus clientes o no sé cómo tú los puedes llamar en sí. tu mentoría que, sí. que, que, que sirva también como de ejemplo a los demás o que a ti te haya marcado, que hayas dicho, joder, esta persona gracias a, a, a lo que hicimos, eh, mejoró mucho o dio un cambio radical a su vida y ahora, pues, no sé.
1: Uh -huh. Bueno, yo ya, para empezar, te diré cómo me dirijo a ellos. Yo no sí. me gusta llamarlos ni pacientes, ni coaches que es como el término que se utiliza dentro del coaching para referirse a, a los clientes, ¿no? A sí. la gente que viene a ti. Para mí son acompañados, y son acompañados por una razón... Porque en ese proceso, ¿no? en esa asistencia, yo no solo soy acompañante, soy acompañado también. Sí. Y a mí me parece muy curioso que en ese camino eh, haya tantas cosas que se reflejan en uno mismo. ¿no? Porque las personas somos como espejos. Entonces yo aprendo, a pesar de tener una serie de conocimientos, ¿no? una serie de habilidades o, o aprendizajes que me permiten eh, poder estar presente, también aprendo. ¿no? aprendo de ellos claro. es, eh, para mí un acompañado mm, es, es, no solo es mi trabajo es que es, forma parte de, de mi ser de alguna manera ¿no? porque estoy en constante evolución en constante aprendizaje sí. a mí no me gusta contar experiencias concretas, ajenas de las personas eh, aunque no les ponga nombre pero porque siento que eh, independientemente de que tenga buen recuerdo buenas sensaciones de cómo han acabado un proceso sí. eh, nadie mejor que ellos para poder contarlo en primera persona sí que te puedo decir, no obstante eh, que hay un montón de cosas que, que me llevo y que en ese resonar también sé que son compartidas y es básicamente esa sensación de, de libertad, ¿no? de poder ser uno mismo, de poder llegar a de poder haber llegado a, a estadios de la conciencia que son muy útiles y muy aplicables en el día a día y de que a lo mejor una situación X, no, no quiero tampoco poner ningún nombre, eh, ha acabado resolviéndose, ¿no? ha acabado tomando un camino mucho, más, mucho mejor. ¿no? Sí. Hay ciertas cosas que no se pueden cambiar en la vida, pero sí que, hay otras que se pueden transformar o sacar la mejor versión, ¿no? Y bueno, a ver, es que intentaré recordar alguna experiencia como tal, es que han sido, han sido muchas, o sea, eh, no, no sabría decirte alguna en concreto que me haya pasado. Sí que he hecho dinámicas con algunas personas, dinámicas muy curiosas, <risa> donde parecía que iba a ser una cosa y ha acabado siendo otra, ¿no? eh, sí. Hay veces que yo, pues, hago muchas visualizaciones, y tuve un acompañado en concreto que hizo... Eh, hay una cosa que, bueno, eh, es una visualización hacia un momento que no sabes si va a ocurrir en, en esta vida o te abres a que pueda ocurrir en, en algún estado de tu, con, de tu inconsciencia, ¿no? Entonces, pues, esta persona quería saber en concreto de dónde le viene un profundo sufrimiento con respecto a sus hijos porque llevaba mucho tiempo pasándolo mal por, bueno, la circunstancia y hizo una visualización alcanzó un estado muy profundo de la... De, de, bueno, tocaba, rozaba lo hipnótico ¿no? porque son estados muy profundos de meditación y de repente lo vio todo negro entonces yo era de las primeras veces que estaba induciendo a alguien ahí y lo veía todo negro y yo llegué a preguntarme Joder, ¿lo estaré haciendo bien? ¿esta persona estará conectando con, con lo que realmente tenía que conectar? y ese momento yo hasta incluso dudé no de cómo se estaba surtiendo efecto y al final llegó a la conclusión porque esta es la magia de la dinámica en sí que eso negro era el útero y que él estaba en el útero Ajá. lo que en ese momento claro tú no eres quien para interpretar ni para sacar ninguna conclusión es solo él y su proceso luego después cómo lo encaja no y sí. se dio cuenta de que wow la relación con su madre era muy importante. A nivel inconsciente, esa protección del útero, ese estar en, en, en cobijo, era algo que eh, inconscientemente había movido muchos hilos para luego cómo se había desarrollado su relación con sus hijos y fue como wow, ¿no? Fue como muy, eh, muy revelador para esta sí. persona. Y a partir de ahí, pues siento que se, han, se movieron muchas cosas, él me lo transmitió y se hizo un cambio potente, potente, ¿no?
0: Fíjate, ¿eh? Lo que podemos llegar a alcanzar desde la inconsciencia, desde ¿no? nuestros estados menos mm. conscientes, que es, al fin y al cabo, lo que más información tienen de nosotros. Porque nuestro, nuestro estado consciente, eh, de alguna forma, yo pienso que está manipulado por nosotros mismos, ¿no? Nosotros elegimos lo que queremos pensar de alguna forma, aunque, aunque no lo sepamos, ¿no? Y, claro. eh, y, y lo demás lo guardamos en el trastero que es el lado Uf, inconsciente ¿no? el...
1: absolutamente hay que tener mucho <risas> cuidado también de lo que se dice porque ahí opera mucho el inconsciente y somos muchas veces manifestadores de lo que acabamos obteniendo en nuestra vida simplemente porque predisponemos nuestro inconsciente a actuar en un gran porcentaje la mayoría de nuestras decisiones aunque consideremos que son conscientes son inconscientes desde que pisamos el primer pie cuando nos levantamos, hay un acto inconsciente que ya está marcando un ritmo en, nuestra, en nuestro día a día. Entonces, tú imagínate, en los sueños incluso es como el festival de lo inconsciente. Ahí hay un montón de procesos que luego al día siguiente acabas sin darte cuenta aplicándolos. Ajá. Y es súper importante, ¿no? Freud, por ejemplo, era el gran especialista de lo onírico y pff, tiene un montón de de revelaciones acerca del inconsciente y me encanta el mundo de los sueños. sí Pero sí, sí, eh, el inconsciente es súper potente y trabajar con dinámicas que se acercan a él es descodificar esa información probablemente muy importante que haciendo la consciente te cambia la vida. O sea, es que te cambia la vida.
0: Sí, ya sí. Es muy interesante. Freud Jung, ahí tenemos un espectro sí, amplio de, bueno, de claro. psicólogos sí, 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 muy sí. interesante eh, Bueno, pues... Vamos a ir cerrando, pero yo quiero saber, en caso de que tuviera que, que acudir a, a, a ser acompañado por ti, que yo soy muy acompañado por ti en muchos momentos, porque hablamos y estamos en contacto, por lo tanto... Eh, pero si alguna, alguna persona tuviera necesidad de ponerse en tus manos de alguna forma, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Tiene algún tipo de red social? Eh, sí. ¿Buscamos en internet? Sí. ¿Qué hacemos?
1: Sí, bueno, yo... Sigo dedicándome a las grabaciones, o sea, también vivo de mi voz y de mm. productos terminados que hago. Tú bien sabes, cuando sí. no, de vez en cuando digo, voy a hacer un curso de formación y digo, Rafa, mira que saca un curso de radio, te vienes, tal. Eso eh, podéis encontrarme en Instagram como AlexAlcaldeBoice, Voice de Voz. Vale. Ese es un perfil en Instagram y el otro, el más relacionado con, con, con esta faceta digamos, cuchiana, espiritual, transpersonal es arroba más allá de la consciencia Me podéis encontrar en Instagram como arroba más allá de la consciencia con ns ¿vale? Y en YouTube pues también tengo un canal que es igual, más allá de la consciencia y, y en TikTok arroba más allá de la consciencia O sea, más allá de la conciencia en todas partes. O sea, la
0: conciencia está en todos lados. La, claro. Eh, quiero preguntarte, dime
1: Quiero preguntarte a ti, Rafa, ¿Qué significa para ti más allá de la conciencia?
0: ¿Qué significa para mí? ¿Sí? ¿La palabra te refieres? ¿La, la frase? Sí. Eh, significa... Pues tiene, para mí tiene un significado muy espiritual. Es decir, la conciencia para mí es algo místico. Por lo tanto, más allá de la conciencia, para mí es trascender de alguna forma lo que nosotros a día de hoy llamamos que, o pensamos que es importante, pero de alguna forma, luego ese, ese más allá de la conciencia nos demuestra que hay cosas a las cuales no le damos importancia que deben de ser tratadas y mágicamente eh, pierden, pierden valor todas esas cosas que se las damos, como la fama, el dinero todas las cosas superficiales, entonces a mí me, a mí me sugiere introspección, el uh -huh. hecho de decir... Eh, le tenemos que dar más, más importancia a lo que hay desde la conciencia hacia arriba que lo que hay desde la conciencia hacia abajo. Uh -huh. Eso es para mí lo que me lo bueno, que Muchas me gracias
1: por tu, por tu impresión y por comunicarlo también tal y como te resuena. <risa> gracias. Sí, este, no, no, de, después tío. de este momento hierbas porque mira que hemos pensado también a agilizar desde la profundidad y la superficie, pero... <risa> No, me pero gusta, está bien. Me gusta que nos. Sí, sí, me gusta también que, que nos fumemos la
0: pipa de la paz. Está bien, sí. Yo soy, yo soy la persona más profunda. A mí me pones a hablar con un filósofo y, y los dos, sin fumarnos peta, llegamos a un estado de conciencia mucho más allá de la conciencia. Eh, pero es verdad que es verdad que muchas veces eh, en, se entra en una especie de trance, o no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa que. Cuando tú estás hablando y la gente te está escuchando, los que, los que, a los que llegas de alguna forma, sí, logras que hagan introspección, pero de vez en cuando necesitan hacerle un... Y eso es lo que lo que yo intento ¿no? en los podcasts. El hecho de decir, eh, estamos en un nivel de profundidad, pero una llamada de atención, vamos a ir un poquito más a la superficie, cogemos sí. aire y nos volvemos a sumergir. Porque sí. Sí. para mí la, la profundidad es, es mi vida, yo soy un ser profundo. Qué bueno, tío.
1: Eres un sirenito. Soy un eh, sirenito. <risa> sirenito calvo. <risa> no te pregunto acerca de la cola porque si no ya es demasiado impertinente. Bueno, para empezar, por arriba
0: no tengo. Ya no, la cola de abajo. De abajo. Eso de, de, en una... En una sesión de coche lo vemos. Claro,
1: claro. A mí me gusta llamar el efecto del fin porque se sumerge lo justo para luego salir a la superficie y así y te vas aire. moviendo. Sí. Hay, a ver los ailos más ballena, pero, pero bueno, yo creo que también tiene su gracia el efecto del fin y, y compartirlo contigo mola mucho. Así que gracias por invitarme a, a esta charla tan humana y, y tan cómoda y tan fácil porque desde luego que ya te digo que hacía muchísimo que no hablaba de esto y me he sentido súper tranquilo.
0: Pues me alegro un montón porque la verdad es que el objetivo que yo tengo cuando invito a las personas aquí es que estén a gusto, eh, no ya porque se abran más o menos, sino porque al final eh, la vida se trata, como, como bien has dicho antes, de disfrutarla y una forma de disfrutar es compartir momentos con las personas y además poder compartirlo al resto, ¿no? Eh, entonces, ¿para qué no vamos a quedar para nosotros un rato de, a, de colegas, de amigos, si siempre lo podemos subir y ayudar a los demás? ¿no? Esa es un poco la, la idea. Así que muchas gracias también por haberte abierto y haberme dado en exclusiva cosas que, que otras personas te han pedido y no has podido darle por lo que fuera o no has querido darle en ese momento. Alejandro.
1: Pues ha sido para mí un honor y un placer, querido amigo, y estamos en contacto para lo que necesites, y a ver si nos tomamos un café pronto porque yo estoy en Cádiz todavía, así que aquel como aquel que dice, estamos ahí a la vuelta de la esquina.
0: Estamos cerca, estamos cerca, así estamos que cerquita. eso será realidad muy pronto. Muchas claro. gracias Alejandro, y, y estamos hablando.